0: Halo selamat siang semua penggemar mitologi santuy Sorry edisi kali ini agak terlambat Yang mestinya gue jadwalin setiap hari Kamis Tapi hari ini malah nongol hari Jumat Maklum kemarin hari besar Dan gue menghabiskan hari libur kemarin itu Dengan berbagai aktivitas Dari olahraga pagi hari Naik sepeda keliling kota Sampai siang Gue nonton drakor <laughs> nemenin bini gue anyway e, jika kalian para pecinta drakor gue sih sendiri juga bukan pecinta drakor cuma karena menemani istri tercinta satu drama yang paling bagus menurut gue reply 1988 ceritanya kocak um, gue demen sama lead cast uh, utamanya, Hyeri yang menurut gue ekspresif banget dan kocak Anyway, um, karena gue menghabisin waktu di sana dan malamnya gue pergi, akhirnya gue agak telat dalam membuat podcast lanjutan dari Mitologi Santuy. Tapi hari ini, jangan khawatir, episode hangat dan terbaru dari Mitologi Santuy segera anda nikmati. Hahaha. So di episode yang lalu kita meninggalkan Prometheus yang tengah terikat di pegunungan Kaukasus dihukum oleh Zeus karena telah mencuri api dari Olympus dan memberikannya kepada manusia. Zeus yang marah dan keinginannya yang tidak dapat disangkal oleh siapapun pergi meninggalkan Prometheus dalam keadaan yang begitu memprihatinkan. Sang raksasa Kedua tangannya terikat oleh rantai adamantium. Dan setiap siang datang, seekor burung nasa raksasa akan turun dan mengoyak isi perutnya serta memakannya. Suatu penderitaan yang sangat tidak dapat dipahami oleh seorang titan yang begitu baik terhadap umat manusia. Prometheus ini memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Setiap orang yang melihat bagaimana sahabat sejati manusia ini menderita selalu merasa sedih. Namun, kenapa raksasa yang bisa melihat masa depan ini rela untuk menanggung segala penderitaan bagi umat manusia? Hal ini tidak bisa dipahami oleh berbagai makhluk dan juga para peri laut atau oceanids yang sangat prihatin dengan kondisi Prometheus. Melihat Prometheus yang terikat di pegunungan Kokosus, para Oceanites atau putri-putri dari Titan Oceanus, penguasa alam samudra yang dulu memiliki kekuasaan atas segala sungai, laut, dan danau yang telah diambil alih oleh Poseidon sekarang, datang berbondong-bondong untuk menghibur sang raksasa. Para Oceanic ini meratap, menangis melihat kondisi Prometheus yang sebenarnya masih relasi mereka. Para Oceanic merupakan putri dari Oceanus, dan Prometheus adalah saudara kandung dari Oceanus. Para Oceanic ini meratap. Banyak dari mereka yang menangis melihat keadaan dari Prometheus sang anak manusia. Paman... Kenapa paman tidak mau menyerah saja minta ampun kepada Zeus? Paman tidak melakukan hal yang salah. Zeus hanya marah. Mungkin paman paman bisa minta maaf dan Zeus akan memberikan yang terbaik untuk paman dan melepaskan paman dari dari siksaan yang seperti ini. Kami tidak tahan melihatnya paman. Prometheus yang sudah membulatkan hatinya dan juga Memiliki gengsi yang kuat. Tidak pernah menjawab apapun dari para Oceanids yang menangis. Ketika suatu saat para Oceanids ini terus menangis dan meraung. Prometheus hanya berkata. Anak-anakku. Aku memilih dihukum bukan karena. Aku bersalah. Asal kamu tahu, aku tidak bersalah dalam perkara ini. Aku hanya terlalu mencintai manusia. Dan aku ingin memberikannya suatu pemberian supaya mereka bisa bertahan melawan apapun juga. Namun, Zeus yang juga turut serta dalam penciptaan manusia menganggap kalau tindakanku lancang. Dan beliau begitu takut terhadap kemampuan manusia yang kami ciptakan bersama itu. Ah, ku rasa dia hanya salah mengerti. Atau mungkin dia takut akan satu hal yang belum bisa kukatakan kepadanya. Dan mungkin tak akan kukatakan kepadanya. Salah satu dari Oceanis itu bertanya, Apa paman? Apa rahasia yang tidak ingin kau ungkapkan kepada Zeus? Mengapa engkau tidak mengatakannya saja biar kau dibebaskan? Prometheus hanya menghela nafas dan melihat ke angkasa. Seekor burung elang kembali datang, dan ia tahu siksaannya hari ini telah tiba. Keesokan harinya, seorang raksasa besar. Dengan jenggot yang putih dan mengendarai kuda. Kereta kuda berwarna putih juga. Sampai di pegunungan Caucasus. Raksasa ini merupakan penguasa alam samudra di masa lalu. Oceanus, yang tidak tahan dengan tangisan para putrinya, datang untuk menemui Prometheus. Saudaraku Prometheus... Apa yang terjadi padamu? Mengapa engkau begitu menderita sekarang? Apa salahmu kepada Zeus? Aku tidak bersalah apapun. Aku tidak melakukan hal yang salah di mataku. Karena cinta dan kasihku kepada manusia, maka aku di sini. Aku dihukum karena aku terlalu mencintai mereka. Tapi kau bisa menjelaskan kepada Zeus. Beritahukan kepada dia. Kalau dia telah melakukan hal yang salah. Engkau tidak mencuri. Engkau hanya memberikan. Engkau hanya memberikan api. Pemberian untuk manusia. Agar manusia bisa bertahan. Manusia itu juga ciptaan Zeus. Prometheus. Kamu kan tinggal bilang. Mungkin kamu tidak bicara terlalu banyak kepada dia. Mungkin dia tidak mengerti. Ingat, dia kan temanmu juga. Dari dulu aku melihat kamu bermain bersama dia. Dari saat ketika dia masih kecil, kamu sudah membimbingnya dan bermain bersama di padang gunung Trace. <tuh> tak ada yang bisa mengubah keputusan Zeus, saudaraku Oceanus. Sudah, biarkan aku pergi ke atas sana. Biarkan aku pergi ke Gunung Olympus. Biarkan aku berkata kepada Zeus untuk memaafkanmu, melepaskanmu dari siksaan yang begitu kejam ini. Saudaraku Oceanus, jangan begitu. Jangan. Jangan kau pergi ke sana. Kau tahu sendiri, begitu galak dia. Salah-salah dia akan melemparkan halilintarnya kepada engkau. Dan lenyaplah dirimu sekat itu juga. Ingat, keputusan sang raja dewa tidak bisa dibantah. Tak akan ada sesuatu yang bisa menghalangi keinginan beliau. Kata-katanya dalam mutlak. Ah, bodoh amat! Aku tidak tahan melihatmu di sini. Kalau aku pergi ke sana dan aku tidak kembali, aku rela mati untukmu. Mati untuk kamu. Tidak masalah. Kau saudaraku, dan aku harus menebus kekejaman ini. Prometheus merasa sedih karena Oceanus begitu memperhatikan dirinya. Lalu Oceanus pergi ke Olympus, walaupun, walaupun Prometheus sudah mengatakan bahwa usahanya akan sia-sia. Dengan kemampuannya untuk melihat masa depan, Prometheus sudah melihat, Bagaimana Zeus menolak untuk bertemu dengan Oceanus. Dan Oceanus akhirnya kembali tanpa menghasilkan hasil apapun. Dan begitu malu untuk bertemu dengan Prometheus. Oceanus pergi ke dalam rautan dan bersembunyi. Perlahan dalam kesedihannya beliau terus meminta para Oceanus untuk menemani Prometheus sampai akhirnya, sampai akhir penderitaannya di suatu saat nanti. Sementara itu di Olympus, Zeus meminta Hermes untuk mengunjungi Prometheus. Hermes diperintahkan untuk bertanya kepada Prometheus yang mampu melihat masa depan tersebut untuk memberitahukan rahasia, suatu rahasia penting. Yang mungkin dapat membebaskannya dari ancaman siksaan alang yang begitu kejam setiap hari selalu menyiksanya. Secepat kilat Hermes meluncur ke pegunungan Kaukasus dan dengan sandal terbangnya beliau melayang-layang menatap Prometheus seolah meledek. Hai raksasa yang bisa melihat masa depan apakah engkau melihat bahwa aku akan datang mengunjungimu melihat Hermes yang tengah seliuran kesana kesini kayak bajai Prometheus berkata Hai putra Maya apa maumu kesini ketahuilah aku tahu Kalau apapun yang kau pinta tidak akan kuberikan. Ah Prometheus kau begitu keras kepala. Zeus datang kepadaku dan memberitahukan. Kalau kau Prometheus mau memberitahukan siapa wanita yang akan melahirkan anak bagi Zeus Dan kemudian anak itu akan menumbangkan kekuasaannya. Beritahu ke saya. Beritahu aku siapa orang itu. Siapa wanita itu. Agar Zeus dapat menghindari petakanya di masa depan. Maaf putra Zeus. Pertanyaanmu. Aku tahu. Jawabannya. Aku tahu. Namun. Aku tidak akan memberitahumu. Aku tidak akan memberitahu Zeus. Biarlah dia menderita dengan rasa ingin tahunya. Aku tahu kalau dalam dirinya begitu bergejolak suatu perasaan untuk mengencani wanita-wanita dari berbagai kalangan. Namun hasrat tersebut. Juga berdiri berdampingan dengan rasa takutnya akan keturunannya sendiri. Aku tahu para horai, para dewi nasib juga sudah menggariskan. But suatu saat nanti anaknya akan menjatuhkan kekuasaan raja para dewa. Lancang kau Prometheus. Lancang kau. Kau harus tahu. Bahwa para manusia yang diciptakan olehmu dan Zeus merupakan makhluk piaraan kami. Mereka tidak lebih baik daripada para kambing atau para lumba-lumba atau binatang peliharaan lain dari para dewa. Mereka hanya ciptaan. Dan kau jatuh cinta pada ciptaanmu sendiri dan berani mencuri untuk mereka. Kau begitu menjijikan Prometheus. Hermes, pergilah dari sini. Melihatmu saja aku sudah menjijik. Dan aku tahu, aku tidak akan menjawab apapun dari pertanyaanmu. Pergi kau! Hermes menyadari bahwa apapun yang akan dia lakukan, lidahnya yang begitu fasih dalam mengucapkan kata-kata bujukan tidak akan bisa, mengubah pendirian dari raksasa ini Prometheus pun lalu pergi meninggalkan sorry bukan Prometheus Hermes pun lalu pergi meninggalkan Prometheus pergi kembali ke Gunung Olympus dan melaporkan apa yang telah dia dapat dari Prometheus Zeus yang marah karena reaksi Prometheus yang arogan lalu menambah Permasalahan baru untuk Prometheus. Dengan kilatnya Zeus menyambar batu yang mengikat Prometheus. Alih-alih membebaskannya, batu ini malah turun jatuh ke dalam lubang tak berdasar Tartarus. So be it. Setiap malam, batuan ini akan jatuh ke Tartarus. Tartarus adalah neraka tak berdasar yang terus turun tanpa mendapatkan dasar sampai bertahun-tahun lamanya. Dan ketika siang datang, ketika Apollo mulai menunggangi kereta bersinarnya dari timur ke barat. Batuan ini kembali naik ke pegunungan Kaukasus dan Siksaan oleh elang yang akan terus memakan isi perut dari Prometheus berlanjut. Prometheus tidak bisa menikmati waktu untuk beristirahat. Siksaannya siang dan malam ini terus dijalani selama bertahun-tahun. Sungguh Prometheus tidur pun tidak bisa. Apalagi bisa mendapatkan kelepasan dari penderitaan ini. Oh, Om Prometheus. Kenapa kamu jadi begini? Siang kamu dimakan elang. Malam kamu jatuh ke Tartarus. Kapan kamu bisa hidup dan juga menikmati kebahagiaan? Kenapa begitu kejam, Zeus? Kata salah satu Oseanits yang tidak pernah meninggalkan penderitaan dari Prometheus siang dan malam. Prometheus dengan tabah dan tegar terus bertahan dalam kondisinya. Jangan menangis para keponakanku yang tersayang. Keberadaan kalian sudah membuat hatiku senang. Suatu oase di tengah gurun pasir penderitaan ini. Suatu hiburan yang akan terus membuatku hidup walaupun ragaku mati. Suatu saat nanti akan datang seorang pembebas yang akan melepaskan aku dari sini. Aku sudah melihat. Hai para Oceanic, lihatlah telah datang ibu dari keturunan. keturunan yang akan membebaskanku. Seekor sapi putih betina berlari menuju Prometheus. Di belakangnya terdapat kawanan lebah ganas yang terus berusaha untuk melukainya. Sapi putih ini mengucurkan darah dan air mata tercucur dari matanya. Sapi putih ini merupakan Sapi, bukan sembarang sapi, tapi sapi putih ini adalah Io, gadis cantik yang dulu merupakan pelayan dari Dewi Hera. So, singkat cerita, Io yang cantik jelita kemudian ditaksir oleh Zeus yang melihatnya ketengah berada di Pulau Samos. Zeus yang menyamar menjadi Awan, lalu menghampiri Io dan menutupinya serta menyetubuhinya. Hera yang penasaran dengan awan tebal dekat kuilnya, lalu turun dan mendapati Zeus sedang bersama seekor sapi putih. Ternyata sebelum Hera tiba, Zeus sudah mendapatkan informasi dari angin bahwa Hera telah mengetahui apa yang dia lakukan. Untuk melindungi Io dari serangan kemarahan Hera yang selalu cemburuan, Io lalu diubah menjadi seekor sapi putih, alih-alih untuk menipu Hera. Ternyata Hera yang sadar bahwa ada sesuatu yang salah dengan sapi ini, lalu meminta Zeus untuk memberikan sapi itu ter kepada Hera. Hera yang memiliki kemampuan untuk melihat wujud asli dari wanita ini sengaja bermain-main dengan Zeus. Sapi ini kemudian diberikan oleh Zeus dan Zeus terus memikirkan cara untuk membebaskan sapi ini. Namun yang terjadi adalah Hera mengurung sapi ini dan kemudian meminta raksasanya yang bermata seratus untuk menjaga. Di kemudian hari... Zeus mengirim Hermes untuk menaklukkan raksasa tersebut dan membebaskan Io. Io yang masih berbentuk sapi putih kemudian berlari dan dikejar oleh rombongan lebah yang terus melukainya. Rombongan lebah ini dikirim oleh Hera. Sampai suatu saat ketika Io berlari sampai ke penggunaan Kaukasus, Prometheus lalu berkata kepada Iyo yang begitu meratapi nasib malangnya. Wahai Iyo, gadis cantik jelita, janganlah engkau takut dan ragu akan masa depanmu. Aku tahu kalau kau sekarang berubah menjadi sapi dan tidak akan ada uh, masa yang menyenangkan bagimu di sini. Engkau terus berlari dikejar oleh rombongan lebah yang terus melukaimu. Namun jangan takut, suatu saat, Di masa depan nanti, keturunanmu akan menjadi raja, dan keturunanmu yang berikutnya dan seterusnya akan menjadi pembebas. Seorang pahlawan yang lebih berjaya daripada para pahlawan lainnya. Seorang pahlawan dengan kekuatan yang luar biasa. Pahlawan yang akan membebaskanku dari belenggu ini. Namun masih berabad-abad lamanya. Iyo, bersabarlah. Tenanglah. Dan pergilah ke Mesir, sebab di sana engkau akan bertemu dengan Zeus yang akan mengubahmu menjadi wanita lagi. Io yang terkejut mendengar nubuatan dari Prometheus, lalu pergi, walaupun rombongan lebah itu terus mengejarnya. Sekarang ada harapan untuk sapi putih ini. Io berlari menuju Mesir, dan dari sana... Zeus kemudian menyatakan kasihnya kepada Io. Zeus mengubah Io menjadi manusia kembali dengan sebuah sentuhan yang kemudian membuatnya hamil. Hamil lagi. Keturunan dari Io kemudian di suatu sehari nanti akan membebaskan Prometheus. Prometheus. Dan ini belum diketahui oleh Zeus. Prometheus dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, semakin menerima apa yang telah terjadi padanya. Hatinya terhibur oleh setiap kabar yang disampaikan oleh para Oceanids, yang selalu memberikannya berita tentang perkembangan manusia. Salah satu Orsianites berkata bahwa manusia semakin maju berkat api yang diberikan oleh Prometheus kepada mereka. Para manusia belajar mengolah tanah dan juga membuat senjata dari logam dan berbagai keterampilan yang dulu dia ajarkan bersama kakaknya, Epimetheus. Prometheus senang karena setiap peradaban manusia kemudian mendatangkan suatu Berkah dari para dewa, para dewa yang tadinya tidak mengacuhkan para manusia, kemudian mulai peduli dan juga hidup bergaul dengan manusia. Manusia yang juga sadar bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa berkah para dewa, memberikan berbagai persembahan dan juga memohon doa dan restu dari para dewa. hal-hal yang menyenangkan para dewa. Zeus pun sudah mulai berubah pandangannya terhadap manusia. Dari makhluk ciptaan dari tanah liat yang hina, Zeus mulai menganggap manusia adalah suatu makhluk ciptaan tertinggi yang pernah mereka buat. Zeus juga terkadang jatuh cinta dengan para manusia, dengan gadis-gadis manusia yang cantik dan menghasilkan begitu banyak keturunan. Hal yang juga dilakukan oleh dewa dan dewi yang lain. Suatu saat, dari kejauhan, seorang pria dengan kulit singa bersenjatakan gada berjalan dan menatap pegunungan Kaukasus. Para Oseanits yang menyadari bahwa pria ini adalah Hercules lalu berseru. Kepada pria yang tampak bingung tersebut. Hercules ternyata adalah member dari Jason dan Argonauts. Suatu misi yang diketuai oleh Jason. Salah satu pahlawan yang direstui oleh Hera. So, Jason pergi ke pegunungan Kaukasus untuk mencari kulit domba emas. Namun, um, dalam perjalanan, para pahlawan yang ikut serta bersama Jason ini berhenti di satu kota. Dan Hercules, salah satunya, pergi ke dalam pegunungan dan berusaha mencari ternak atau mungkin binatang buruan dan beliau nyasar. Dan ketika kembali ke pelabuhan, Jason dan kawan-kawan sudah meninggalkan Hercules. Hercules yang kebingungan lalu pergi memutuskan untuk, you know, I mean like, Sekarang saya lagi di Kocasus, jadi jalan-jalan ya deh. Dengan senjata gadanya, beliau menumpas berbagai monster dan akhirnya sampai di pegungan Kaukasus ketika dipanggil oleh para Oceanids. Para Oceanids yang sadar bahwa pembebas dari Prometheus sudah tiba dan sekarang saatnya Prometheus bisa bebas. Dipanggilnya Hercules dan Hercules yang memang suka sekali dipanggil Hercules. Hercules, lalu datang menyampiri para oseanits yang kemudian mengarahkannya kepada Prometheus. Tertegun melihat raksasa yang terikat di atas satu batuan atau bukit yang terjal. Hercules menatap dan melihat, Ya ampun, apa yang terjadi ini? Kenapa ini raksasa tiba-tiba diikat di sini? Kejam sekali. Sungguh jahat. Siapa yang melakukan ini? Dari kejauhan, datanglah sebuah elang. Seekor elang yang, you know, tugas sehari-harinya adalah mengoyak isi perut Prometheus. Lalu terbang dan berusaha menyerang Prometheus lagi. Hercules yang sigap, lalu mengambil panahnya. Dan an membidik anak panahnya yang sudah berlumuran racun hidra itu. Dan memanah sang Elang, bagaikan kueceng dalam seri Legend of the Condor Heroes, panah tersebut menembus dada dari elang raksasa yang jatuh dan tewas seketika keracunan. Prometheus sangat berterima kasih terhadap bantuan dari Hercules. Hercules yang merasa untuk melakukan suatu kebajikan tidak boleh setengah-setengah, lalu menggunakan gadanya untuk menghancurkan rantai adamantium buatan Hephaestus. Ketika dipukul, tentu saja rantai ini tidak mudah untuk dipatahkan. Namun Hercules yang merupakan keturunan dari Zeus dan memiliki kemampuan yang sangat kuat dan luar biasa, terus menghantam rantai tersebut. Setiap hantaman sepertinya menambah kekuatan dari Hercules. Dan begitu dia menghancurkan rantai tersebut, Prometheus terlepas dari deritanya. Prometheus untuk pertama kalinya bisa berdiri di atas kedua kakinya dan merentangkan tubuhnya yang sudah dipajang selama bermilenia-milenia tersebut. Prometheus bebas. Prometheus pergi dan Hercules kembali dalam misinya. Para Oceanic bersorak dan Prometheus, sahabat manusia tersebut, terlepas. Bebas. Hermes yang sadar bahwa Prometheus turun dari siksaannya, lalu menghampiri Prometheus. Dalam hati Hermes yang baik, sebenarnya dia... Juga prihatin dengan kondisi Prometheus, namun titah Zeus tidak dapat dihindari. Prometheus yang terbebas selalu merasakan senang dan dia berkata kepada Hermes, sang putra Zeus. Hermes, aku telah bebas sekarang. Ada satu hal yang ingin kukatakan kepadamu dan aku ingin agar Zeus mendengar. Katakan kepadanya untuk menghindari wanita bernama Tetis Tetis putra Dewi Laut, putri Dewi Laut itu karena dari keturunannya keturunannya akan lebih besar dan lebih kuat daripada ayahnya dan wanita inilah yang harus dihindari Zeus karena keturunannya dengan Tetis akan lebih kuat daripada Zeus sendiri jangan biarkan wanita ini menikah dengan Dewi apapun Atau dewa manapun. Karena keturunnya akan lebih kuat lagi. Tetis. Ingat itu. Hermes selalu menyampaikan kepada Zeus tentang hal ini. Dan kemudian Zeus yang memang sudah punya niat untuk bersetubuh dengan Tetis. Kemudian menghindari Tetis. Menghindari segala PDKT-nya. Dan dia juga memberitahukan kepada Poseidon yang kebetulan memang bersaing dengannya untuk merebut hati Tetis. Dan Poseidon pun ketakutan. Oh, oke. Okay. Nggak deh. Nggak jadi deh. Poseidon dan juga Zeus kemudian sepakat untuk menikahkan Tetis dengan seorang raja yang bernama Peleus. Dari keturunan Peleus dan Tetis... Dari hubungan mereka berdua, lahirlah seorang pahlawan Yunani yang paling terkenal selain Hercules, pahlawan yang memberikan kita nama Tumit Achilles. Achilles, sang pahlawan Yunani dalam perang Troya, adalah putra dari Tetis dan Peleus. Berbekal informasi ini dan juga Selesai dengan menikahkan Tetis dan Peleus yang pesta kondangannya menimbulkan suatu malapetaka di kemudian hari. Dan saya tidak bisa cerita di sini karena itu ceritanya sangat panjang. Hermes pun bertanya kepada Zeus. Zeus, jika keinginanmu tidak bisa disangkal dan titahmu tidak bisa dipatahkan. Bagaimana Prometheus bisa bebas? Bukankah kau sudah bilang kalau Prometheus itu akan selamanya terikat dengan batu? Oh memang? Kamu belum cek Prometheus? Dia selalu memakai batu sekarang. Maksudnya? Pergilah ke bumi dan lihat apa yang terjadi dengan Prometheus. Dengan harap-harap cemas, Hermes berpikir bahwa Zeus... Kembali menghukumnya terikat dengan batu. Namun ketika turun ke daerah Tracia, menemui Prometheus yang tengah bercocok tanam, menikmati buah karya yang lama dia tinggalkan dulu. Heres menyadari bahwa Prometheus sekarang memakai kalung dengan batu. batuan hitam yang dulu merupakan batu yang pernah mengikatnya di pegunungan Kaukasus kalung dengan batu hitam ini merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada Prometheus sekarang Hermes langsung tertawa terbahak-bahak dan kemudian pergi Zeus sadar kalau dirinya tidak bisa menghindari atau mengingkari kata-katanya sendiri Makanya ketika Prometheus bebas, Prometheus diminta oleh Herku, uh, Zeus untuk memakai kalung dengan batu, batuan yang pernah mengikat dirinya. Prometheus, umat manusia, dan para dewa sekarang menatap masa depan yang lebih cerah. Nah, demikianlah cerita tentang Prometheus dan kebebasannya. Semua sudah selesai saya ceritakan untuk ini, dan minggu depan kita akan berhadapan dengan cerita yang lain lagi. So, kalau kalian punya saran, kritik, atau input, bisa hubungi gue di Instagram, Guru Kelana, Facebook Guru Kelana, atau email gue juga boleh. gurukelana 007gmailcom at gmail.com Makasih buat semua dan enjoy your long weekend besok masih hari Sabtu lalu Minggu Selamat liburan semua Selamat tinggal and see you again on the next one